0: 92, no deja más. ver los los, este, los temas para... interesante, ok, episodio 92, 13 de abril, dale, vamos ahí. Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 92, grabado el 13 de abril, martes 13, para los que dicen que la mala suerte... ah, no es en viernes, ¿verdad?, o martes, todo el mundo dice que un no. día es mala suerte martes, miércoles, yo creo que es el M lunes wey.
1: martes martes 13 yo le tengo, o sea, es una mamada ambos, pero yo le tengo más miedo al martes 13, güey no sé por qué y, ¿Qué? ¿Qué y ahorita que dijiste que es martes 13 ajá, pero ahorita ahorita que dijiste que es martes 13, con razón, güey hoy traigo un dolor de cabeza medio puteado <risa> este, pero no tan puteado pero está está bueno. Bienvenidos amigos al episodio 92. Comenzamos. Comenzamos.
0: Yo ya le agarré la onda esta cosa, ¿eh? <risa> está chido, está chido el
1: el, el StreamYard. Um, ¿Sí? ¿qué, qué te iba a decir, güey? traemos, traemos algunos, algunos updates, pero antes, como siempre, les vamos a dar el, el anuncio parroquial eh, recuerden que tenemos un grupo de Telegram pueden irse a t.me diagonal el podcast dev y allí estamos compartiendo eh, memes estamos compartiendo opiniones, estamos poniéndonos al día es un grupo de Telegram que está moderado, tenemos un código de conducta y todos son absolutamente bienvenidos a unirse y a cotorrear ahí con nosotros, es un espacio en el que pueden cotorrear con eh, miembros de la audiencia del podcast dev ya somos más de 200 en el grupo de telegram
0: sí. lo cual está
1: lo cual está muy chingón entonces únense t.m diagonal el podcast dev y ahí pueden conocer a muchísima banda pues que piensa igual que ustedes pero que no necesariamente está de acuerdo con sus opiniones que eso siempre es bueno eh, eso está eso está chido por otro lado también eh, mañana hay mirop mañana tenemos un mirop meetup. Me punto meetup.elpodcast.dev eh, y ahí nos van a poder estar este dice dice hippie más de 200 cotorreando los mismos 10 de diario. Bueno, eso es un byproduct, pero de que hay más de 200 personas en el canal de Telegram, hay más de 200 personas, pero eso no es bots. una invitación, güey, para que las y no son bots, para que las personas que están en el grupo de Telegram que no cotorreen, cotorreen. Es, es es un espacio es un espacio seguro para ustedes, es lo que queremos hacer para ustedes. Vengan. Eh, pero bueno, tenemos el meetup miro.elpodcast.dev va a ser como, todos los, como lo, todos los meetups que hemos tenido en los, los últimos tres, eh, va a ser a través de una llamada de, de Zoom eh, se pueden registrar, es completamente gratis el video va a quedar grabado en nuestra, en, nuestra, en nuestra página de YouTube pero pues qué mejor que venir a cotorrar en vivo, aprender y, y estar ahí un, un ratillo con, con todos Mirup.elpodcast.dev vamos a tener una presentación de El Galán de Balneario se va a poner Chida. El galán del balneario, eh, que también es eh, líder de, de ¿cómo, cómo le decimos a su cotorreo del ¿cuál, cuál, a la lavandería conocida. Eh, la lavandería conocida, conocida, sí. <ríe> es el que, es el que arregla las lavadoras. Eh, va a estar, va a estar con nosotros mañana. Live. Punto, no, miro punto el podcast punto dev. Eh, Es todo lo que traía, güey. Ah, no, espérate. Y el newsletter. Tenemos el newsletter también, que sale todos los viernes. Eh, está, está chido. Tenemos el, el newsletter que sale todos los viernes a las 5 de la tarde. También es completamente gratis y básicamente, básicamente es como el compañero.
0: Chi Rafa dijo. No todos somos bats, jajaja. Ja. Acae, güey.
1: Acae, güey, dice. Acae, güey. <ríe> Entonces, el newsletter también es gratis. El newsletter.dev les llega todos los viernes a las 5 de la, de la tarde. Ponemos enlaces, ponemos comentario ponemos ahí información locochona para que ustedes estén al día de lo que tienen que saber con respecto a programación eh, o desarrollo de software. Yo, a, mí me, a mí me gusta decirle, me gusta mucho esa, ese dicho que es el mejor contenido de Internet para desarrolladores en español. Chinga tu madre todo lo demás. Ahí están, that La verdad es de que sí le echamos un chingo de ganas al newsletter y se pueden suscribir en el newsletter.dev.
0: Ah, el mejor podcast listo, de desarrollo wey. web en español, producido en Querétaro y Colima al mismo tiempo. Uh -huh. Pero,
1: a ver, realmente, wey, wey, vamos, a, vamos a ponernos a, a filosofar. ¿Realmente qué es el desarrollo web? Si eres Dale, desarrollo, pues, web... ya pues. <risa> <risa> para, para los que no entienden este mame, justo salió en el, en el Telegram de, de aquí de la comunidad donde les decía que hoy se me salió decir la frase el sistema no es el sistema, güey. Lol. Y ya se armó se armó una discusión <risa> ahí ahí buena. Pero bueno, eh, ¿cómo has estado, güey?
0: ¿Cómo, cómo va el gym? <risa> ¿Cómo va el gym? Pues va... Fíjate que ya no me duelen las cosas que no sabía sé, que no tenía. <risa> ya pasé <risa> esa está, parte. Está bien
1: cabrón cuando te empiezan a doler músculos que no, que no sabes que existen, güey.
0: Sí. Ya pasé esa parte. Este, hoy fue el último día en el gym. Oh, en ese gym. <ríe> ya nos fuimos a escribir a otro gym. A ver. Este, ok. Este ¿Qué otro razón, gym pues, motivo, queda... circunstancia? ¿La distancia, dude? Eh, ¿Sí? el, otro, el otro gym estaba a media hora de distancia en camioneta. Bueno, en carro, pues. Hicimos cálculo de okay. cuánto gas... Había que utilizar para llegar allá y me salían 1.800 varos al mes este, en puro gasolina.
1: De pura gasolina.
0: Sí. Entonces eso, sumándole los 900 del gym de mi esposa y mío, se iba a 2000, eh, ¿qué? 700, Sí, 2.700. Pues no está chido. Entonces mejor buscamos un gym aquí más cerca donde puedo llegar caminando. Y aunque pague un poquito más de mensualidad, es mucho menos de, de gasolina. Entonces ese eh, contraste. Eh, la diferencia es que este otro gym, pues, okay. es de los caseros, ¿no? De los que abren un gym en una esquina y tienen las maquinitas y shala, shala. Y el otro un gym más fresón, ¿no? Aquí con aplicación en línea y le picabas y te daban tu rutina así por internet y la chingada, ¿no? Entonces, bueno, es lo de menos. Lo chido ¿Cuál sí es ¿cuál es, la pro...
1: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es la propuesta de valor de este nuevo gimnasio al que, al que vas a ir? O sea, ¿cuál cerca? es su, su idea? ¿Que está cerca, literal? Sí, o sea, y todo pero para tienen mí... entrenadores también.
0: Sí, sí, o sea, es un lugar este, completo, tiene un chingo de máquinas, tiene un área de cardio específicamente para que vaya yo allá a hacer escalador y también tienen sí. entrenadores y en el paquete que nos metimos nos dan un demo de un nutricionista y si nos late podemos continuar con él. Sí. Entonces, eh, Sí, está sí vez muy una tétano de poquita. Sí, vi algunas máquinas que tienen ahí un poquito de óxido. Eh, eh, pero bueno, nada que... <risa> o sea, una sí. vacuna con el tétano. <risa> sí,
1: sí, sí, se nota, ¿Sí se nota la diferencia de, de mantenimiento, de calidad, de eso?
0: Sí, es que en el otro, para empezar, es de esos jeans fresones, donde a cada rato están limpiando, cada rato están ahí, y la máquina de se ve desgastada, van... La cambian y la, la llevan a mantenimiento. Entonces, todas las máquinas se ven tal cual como el día que las llevaron. Entonces, eso okay. para mí vale mucho, ¿no? Va, va, vale mucho eso que se tomen esa molestia. Y luego tienen algunos eh, cuidados, como por ejemplo, antes y después de cara a subirte a una máquina, eh, pásale un trapito que tenemos aquí. O sea, tiene un dispensador de datos desechables con líquido y desinfectante, donde limpia okay. la máquina. Y si te ven que llevas más de una hora, empiezan a ver, a ver, ¿qué voy? Los que llevan más de una hora, de chingada. Entonces, para que únicamente okay. vas, reservas a la hora que vas a ir a lastimarte y después de un rato, pues ya te despachas, ¿no? Para que nunca haya mucha gente. Y si hay, yeah. y si hay demasiada gente reservando a una hora, pues no te permiten entrar. O sea, es que hoy, hoy no se puede reservar. Intenta más tarde. Entonces, esos detalles yeah. van sumando, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Eh, pero bueno... Este otro gym, eh, voy a tempranito, como siempre, porque da más cerca. Mañana es primer día. Voy a ver cómo me va. Mañana me toca tren superior.
1: Ok. ¿Y, y ya, sí. ya, viste, ya viste quién es el entrenador? O sea, ¿ya, ya traes el, el plan armado?
0: Hay un güey con una playera que dice entrenador en la espalda. <risa> <risa> Yo creo que se ha de ser. Yo creo que ese es. <risa>
1: Chale, güey. Está bueno. Pues, pues qué bueno. Yo lo que, lo que te decía ahí en el chat es de que pues lo importante es no... Lo importante es no dejar. O sea, lo importante es la constancia y que siempre... Yo, bueno, por lo menos en, en mi experiencia, siempre durante las primeras dos semanas como de intentar funcionar en el gimnasio hay algún pretexto, güey. Es que ya se me hizo tarde. Es que hoy me, anoche me dormí tarde. Es que no voy a alcanzar porque tengo un compromiso. Pero... A mí lo que me ha funcionado es no matter what, you go hit the gym. O sea, sin, sin ningún, sin ningún pretexto. Sí. Pero pues, ese, no sé. Sí, igual. Yo como, sí que que, en cuanto, como que te vayas adaptando.
0: Sí, en cuanto me pongo un pretexto va a valer todo eso. Entonces, la idea es no faltar, no fallar. Nos fuimos el domingo porque queríamos descansar. Hicimos un poquito de cardio y un poquito de pierna. Okay. Entonces, no estuvo tan sí, mal. Sí, eh, es, es... Me piden que haga yoga. Sí, quiero hacer yoga también. Antes de hacer yoga de oficina pero hace mucho que no. mayor piscina.
1: Está, está bueno. Este, No sé por qué se mutió esta madre. Te desmuteaste. Sí. Ya te desmuteaste. No sé por qué se desmuteó esta madre. No sé por qué se mutió esta madre, digo.
0: Cambio tu micrófono. Cambio tu micrófono. Cambio tu micrófono. Ay,
1: güey. Es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que pasa?
0: Lo que está agarrando ahora, pues. Sí. ¿Ya, te sí, ya, ya, sé, ya, ya te ves sé, bien. Ya, sé. ya te ves lo, te... lo estoy
1: aquí controlando. Es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Tengo Tengo un problema. Eh, mi <ríe> mi consola de audio está conectada a un eh, ¿cómo se llama? a una de estas interfaces de ¿cómo, ¿cómo se le llaman? como estos múltiples estos hubs de, de USB Ajá. un hub está conectada a un hub porque la MacBook RM1 que, que tengo aquí pues obviamente nada más trae dos puertos entonces no puedo hacer prácticamente claro. nada y tengo que usar a huevo el, el, el hub. Este, el problema es de que al parecer el hub no le puedes poner tantos cables porque se empieza a pandear y ya ahorita con cualquier movimiento que le hago a la mesa, de repente se desconecta todo el setup, güey. Entonces, casi, casi tengo que estar haciendo como, mm. como que hover. Se, Ajá, te pandeó el se hub. me pandeó el hub, güey. Exactamente. <risas> sí, güey. Pero, pero bueno, eh, está, está chido. Hoy queríamos... Digo, creo que como, como es costumbre se te pandé el show, dice. Como, como es costumbre, bueno, pues hoy traíamos una, una idea de algo que hacer, pero tuvimos que cambiar de planes a último a último momento. Así que es Marte martes 3, hoy, hoy, hoy todo salió mal. Originalmente iba a estar iba a estar una, una una invitada aquí con nosotros que desafortunadamente no no no
0: no pudo. Ya me confirmó para la siguiente semana, así okay. con sangre, ¿eh? Okay, Entonces.
1: okay. Entonces, este pues se las debemos para, para la próxima. Eh, pero pero hoy creo que podemos hacer un, un detour de nuestra programación habitual, que es prácticamente lo mismo de llegar y, 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 y platicar y ponernos al día, güey. <risa> <risa> Realmente. Pero sí, el otro día encontré un... Eh, hay un hilo en Twitter, o me encontré un hilo en Twitter dando ahí los, los rondines, que creo que estaría chido abordarlo. Eh, en términos más como... Eh, Cómo se podría decir en términos más como, como actionable items, ¿no? Es un un hilo de esta persona que se llama Héctor de León, que es arroba power de león. Eh, no sé si lo si lo ubicas. Eh, aquí está. Power. Me suena, es, pero creo es que un no. es un youtuber eh, de tecnología que está, está, está Entonces, chido. No. Eh, y me encontré justo este, este hilo que, que empezó. No, no sé si lo empezó él o si, o si era, era darle continuación a, 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 otro, a, otro, a otro mame. No, sí si, si lo empezó él. Que básicamente hace su hilo. ¿Qué consejo le darías a un dev para obtener su primer trabajo? Eh, dice, comienzo yo. Ver qué es lo que más se okay. está solicitando y darle al estudio de lo más buscado. Agrégale a eso fundamentos de JavaScript. Eh, digo, a mí en lo personal... O sea, creo que, creo que se sesgó un poco el, el desmadre a un desarrollador o a un, a un developer web, pero creo que estaría bueno aventarnos como unos, unos cuantos sparrings de, de, de qué le podríamos aconsejar a la banda para encontrar su primer empleo como dev y a lo mejor de ahí podemos sacar algunas ideas que compartir como, como actionable items para nuestra audiencia. ¿Qué te parece? Okay. ¿Tú ¿Cómo encontraste tu primera chamba de desarrollador web? O de desarrollador, más bien.
0: La chama me encontró a mí. <ríe>
1: ok. <ríe> eh,
0: a ver, ¿cómo fue? Ah, fue cuando... Este... Cuando reprobé un año en la, en la prepa. Y me dijeron en la casa... O te pones a hacer algo... O te pones a hacer algo. Y le dijo un compa... Oye, compa... Necesito ponerme a hacer algo. ¿Me puedo ir a tu casa a echarme Pendejo un rato? Y me dijo... Sí... Este, pero yo a sacaba unas cosas. Yo sé que sabes desarrollar. Bueno, y luego me okay. empezó a pagar. Pero ¿cómo,
1: cómo, fue, cómo fue esa experiencia de encontrar tu, o sea, de, de asumir la responsabilidad de tu primer trabajo, güey.
0: Dijo, es que no sentía como un trabajo. De hecho, nunca he sentido como trabajo esto. No me sentía como un trabajo eso. Eh, llegaba, nos divertíamos haciendo chingaderas en internet. Y nos pagaban por eso. Entonces, no... Nunca realmente fue un trabajo. Ya si quieres ver un trabajo realmente formal, tal cual, con nómina y cuanta cosa. Sí me sentí un poco nervioso la, los primeros días que llegas que llegas a la oficina y, y, ve, y, y ves ahí los demás trabajando y andan en chinga, ¿no? Eh, pero básicamente cuando entré ese primer trabajo, entré... Eh, reemplazando una persona que se fue. Así, oye, ¿qué onda? este Se fue fulano. Necesitamos a alguien que sepa desarrollar. Sabemos que tú sabes desarrollar. Entras, órale. Llego y... Eh, ¿Qué sabes hacer? No, pues de esto y de esto. Ah, órale. Ahí te va tu primer cliente, ¿no? <ríe> una, 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 una consultoría. Pum. A chambearle. Y de ahí en adelante, pues, sí lo interesante es, por ejemplo, en ese tipo de trabajo es se habla con el cliente, tienes que hablar con él para ver qué hace falta, qué hay que chambear, shala, qué desarrollar y cuándo entregas. Todo eso en el primer día, ¿no? de, ah, ah. Okay. <risa> <risa> um, Pero sí, realmente, o sea, mis experiencias de chamba han sido muy, muy ligeras. Incluso cuando entré a trabajar en Colima, dije, pues voy a ir a platicar con, con ellos, a ver si, me, si les late mi propuesta de, de mi persona, ¿no? Resulta que, por azar, el destino, el día que yo fui a Colimas, también fue el CTO de la empresa. Y directamente él me entrevistó, sin pasar por ningún otro filtro. Le contesté lo que, bueno, le conté lo que sabía yo hacer, cómo poder resolver algo, eh, cómo funciona. Le, le di unos tips sobre, me, me dieron su código para que le echara ahí un ojo, ¿no? Y le, le pasé algunos tips de cómo mejorar algunas cosillas. Y básicamente, al final del día me dijeron, güey, empieza de salud ni si quieres. ¿Qué, qué? De ahí en adelante, pues ya es trabajar un que trabajaron. en Que en
1: ese caso, digo, fue a lo mejor una experiencia que, que podríamos hacer como un single out de alguna manera porque pues fue una startup, ¿no? O sea, y era una startup que apenas estaba como naciendo y no había procesos y no había y no había como que todo este este desmadre de filtros como para ver si... O sea, digamos que era un poco más informal de alguna manera, ¿no? Que, que siento que ha sido un poco más uh -huh. como, como ha sido tu experiencia de de encontrar trabajos. Este, de manera informal, de acuerdo a los estándares de, de la industria, de cierto modo, ¿no?
0: Sí, tal cual. Ahorita en la última empresa que entré a trabajar, eh, sí pues hice todo el proceso. Me pidieron que mandara una prueba, fui a hacer unas entrevistas, pero de igual forma, así de, ¿qué onda L0? O Sabe un chingo de cosas. Ah, chingón, ¿cuándo empiezas? Ok. Ok, y no me van a preguntar. Ah, sí, te vamos a preguntar ¿Algo? ¿Algo? Sí, ok, pásale. Okay. Entonces, ha sido muy, muy, muy raro para mí. Uh, como casi como okay. chamba. Tú tienes otra historia, ¿no? Tú, 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 tú sí has, por así decirlo, has picado piedra mucho más que
1: abrón, ¿no? Uh, sí y no. O sea, en, en, en mi experiencia, creo que encontrar o. o... Pues no, no encontrar necesariamente trabajo, sino más bien la forma en como yo logré encontrar mi o en la, en la que hice mi primer break in en, en la industria para obtener mi primer trabajo. Pues fue bastante, bastante rara. Eh, el primer trabajo de developer que tuve fue en una agencia de publicidad, güey. Y ya lo, ya lo he contado. De hecho, de hecho, voy a meter un gol, un, un paréntesis. Hace un par de semanas estuve en un podcast con, con Pete y con Ángel Morales de la comunidad de Devs Community, eh, que se llama Let Swift. Y estuvimos hablando de, de iOS y estuvimos hablando de desarrollo móvil. Eh, por si les late ese cotorreo, pueden ir a Let Swift Podcast. Eh, Let Swift Podcast, así. <ríe> voy a poner el enlace en los show notes para que, para que lo vayan a escuchar. Eh, se puso bastante buena la conversación y justo ahí hablaba un poco de, de esta experiencia, güey. Mi, mi primera chamba como desarrollador, ya digamos formal, en la que ya me pagaban por programar, eh, sucedió por allá de 2011, 2000. Ajá, creo que por, por allá de 2011, güey. Entre 2011 y 2012. Y fue para una agencia de publicidad aquí local. ¿Cómo conseguí yo esa chamba? Porque era el único que hacía iOS. Era la, más bien, no era el único que hacía iOS. Era la única persona que hacía iOS que estaba dispuesta a ganar dos mil pesos al mes, güey. <ríe> ese, e, ese fue mi valor agregado. Porque obviamente, o sea, yo iba iniciando mi carrera. Eh, yo iba iniciando mi carrera y para mí en ese entonces, antes de trabajar ahí, por ejemplo, trabajaba cuidando eh, una tienda de reparación de computadoras, güey. Un, un negocio de, de reparar computadoras, ¿no? que creo que, me pagaban, creo que me pagaban 400 pesos a la semana, algo así. Este, no, no recuerdo, no recuerdo súper bien, pero ese era mi cotorreo. Y después, cuando salió la, la, la oportunidad de ya ponerme a trabajar en una aplicación iOS por mi cuenta eh, y que me pagaran por ello, dije, va, esto es siempre, esto es siempre lo que he querido hacer. no eh, en, en aquel entonces, pues te digo, mi, mi valor agregado, o la posición en la que yo me encontré como para poder tener esta oportunidad, fue una combinación entre necesidad y preparación, güey. Preparación desde el punto de vista de que, pues, yo, yo ya sabía las bases de iOS. Para ese momento yo ya llevaba como uno o dos años, más o menos. Te digo, no recuerdo muy bien el time, lapse, el, el time frame, perdón, pero ya llevaba yo un, un, por lo menos un par de años picándole iOS, haciendo mis pininos más, no cobrando por hacer iOS. Entonces, cuando, cuando yo llegué a esta empresa, yo ya sabía cómo hacer una aplicación y ya sabía cómo hacer un deployment y ya sabía cómo darle mantenimiento a una aplicación. Eh, y pues allí estuve, allí estuve un rato. Después, y, y, y obviamente digo, para hacer un, un paréntesis ahí, obviamente en esa empresa no hubo un proceso de entrevista técnica, güey. Me entrevisté con el director, que es un señor uh -huh. de marketing, que uh -huh. ni puta idea de... Es, es digo... <risa> Cada quien sí, o sea, era iOS? para nada, o de lo que implicaba ser iOS, digo, es el, es el tipo de perfil, o era el tipo de, de, de perfiles que digo, es, es como puede sonar como un meme, pero que sí llega y dice eh, pues pícale, ¿no? Que, <ríe> mete, métele más código para que salga más rápido, ¿no? O sea, <ríe> como, como de ese <ríe> tipo de, de situaciones. Entonces, claramente no hubo un proceso formal de entrevista técnica en el que yo pudiera validar de alguna manera mis, mis habilidades. Eh, y estuve ahí un rato. Después de eso, por ejemplo, mi siguiente chamba no fue haciendo iOS. Mi siguiente chamba fue haciendo Rails. Y estuve haciendo Rails por, por como seis meses, un poquito menos de seis meses, eh, en, una en una consultoría justo de aquí de Colima. Y el proceso de cómo conseguí esa chamba fue, yo estaba estudiando en el TEC, en ese momento todavía, y una de las personas que era como de los developers eh, pues más más pro de aquel entonces de esta empresa fue a dar un curso a, fue a dar un curso al tech de Ruby on Rails ahí yo conocí a esta persona empezamos a platicarle, conté lo que yo hacía eh, y, y salió y salió todo salió todo chido, entonces de ahí armé el conecte y eh, ahí, ahí conocí a este güey y después en algún momento se dio la oportunidad de yo dar una plática de iOS en, en un meetup de aquí local. Entonces, cuando di la plática de iOS, ahí conocí al director de esa misma empresa. Ya conocía yo a dos personas dentro de esa empresa donde de alguna manera se dieron cuenta pues que sí me, me subí el agua al Tinaco y esa fue, mi, esa fue mi, mi, mi ruta de entrada. no Sí fui y ahí sí me hicieron un proceso de entrevista eh, un poco más formal. Ahí sí me hicieron recuerdo... En aquel momento uh -huh. el director de la empresa sí me hizo una entrevista de SQL, ¿no? Y sí me hizo una entrevista para utilizar Active Record. Eh, recuerdo, por ejemplo, que me hicieron, en esa entrevista técnica, me hicieron una entrevista de Git para saber cómo, cómo utilizar Git. Y en aquel momento, pues, yo nunca había trabajado en un equipo como tal. Eh, me costaba mucho trabajo como, como, como esa parte todavía en aquel momento. Este, Pero, pues, de alguna manera salió, güey. Y creo que, creo que ahí la propuesta de valor que yo traje a la mesa es pues alguien que, que, aunque no sabía realmente utilizar la tecnología para la que me estaban contratando, tenía la disposición de aprender. Y tenía, pues lo que te digo, güey. De uh -huh. alguna manera demostré que sí me subía el agua al tinaco. ¿no? Y, que, y que no era cuestión como de, de ah, este güey nada más sabe hacer iOS. Ahora, hice Rails y no sí. me gustó. Y la razón por la que me salí de esa empresa fue porque no me gustó hacer Rails. ¿no? Y, y después busqué un trabajo de, de, de iOS de nuevo. Pero creo que esos dos son los, son los hitos en mi Fíjate carrera que en, en términos de, de trabajo.
0: Dijiste algo muy importante. Demostraste que te subo mm -hmm. a tinaco Eso es... <coughs> Fíjate que estaba yo hablando con unos amigos en, en Facebook hace unos días de que los nuevos contenidos para los libros eh, gratuitos fueron outsourceados. más bien, fueron crowdsourceados. Eh, quiere decir que solicitaron a, a las hordas del internet o a las hordas uh -huh. de quien sabe dónde para que ellos mandaran los contenidos para los, los documentos de, para los libros gratuitos de, de ASEP. Entonces, se estaban quejando de que pues el contenido no iba a ser bien curado, estaba hecho con las patas, aunque no lo han visto, lo, lo, uh -huh. lo presienten, todo el mundo lo presente. Entonces, eh, bueno, y les digo, chin, bueno, pues este. Qué mal momento para tener hijos, ¿no? <risa> Como que no va a jalar esto. Sí. O sea, no, es que de todo modos nos va a pegar a todos. Digo, pues, es, es, esto, esta falta de conocimiento y esta falta de, de, de preparación nos va a pegar en algún momento todos ¿no? digo ¿te refieres acaso a que la siguiente generación no está empujando suficientemente duro y voy a tener trabajo más tiempo? digo es una forma que me mm. puede pegar ¿no? <ríe> y, me, y me decían no, no, no es que las empresas por pagar menos van a contratar a gente más este menos menos capacitada eh, para pagarles menos y así poder eh, tener mejores ganancias es decir a ver, compa. una empresa que está buscando talento o que está buscando habilidad, conocimiento, no va a aceptar mediocridad, ¿no? Una, y porque sabes, esas empresas que están buscando lo que, lo que ya saben que quieren, eh, no se van a conformar con menos. ¿Por qué? Porque saben que es más caro pagar por arreglar un batidero que te haga un junior o, o alguien sin agraviar, sin, sin,
1: sin agraviar, a, pagar lo que te sin va agraviar a, a los juniors,
0: sin agraviar. No, me refiero a que si contratas un junior y es tu único desarrollador como tu lead developer porque le vas a pagar poquito, un junior no es para eso, ¿no? Entonces, es, es más caro arreglar un batidero que te va a hacer un junior puesto en una posición de, de pues como de, de lead, a pagarle lo que deberías pagarle a un desarrollador que puede ser un lead, ¿no? Entonces, o eh, sea, pues las empresas saben esto. Entonces, eh, Creo que el primer tip que podemos dar aquí es justamente eso. Las empresas que pagan bien son las que están buscando alguien que sepa eh, pues hacer bien su chamba. Y no importa el lenguaje, no importa el stack. Porque si es una persona, como dices tú, que le suba al Waltínaco, sabe cómo adaptarse, sabe cómo cambiar de paradigma. Le dicen, no, es que la interfaz es muy difícil de cambiar y siempre, güey, estás cambiando de interfaces uh -huh. todo el tiempo. Estás en un teclado, estás en un mouse, estás en una pantalla, estás en un teléfono, ¿no? Las interfaces las cambias cada, cada 30 segundos. Entonces, cambiar de lenguaje es cambiar de interfaz. Si tú sabes cómo, cómo desarrollar, si tú sabes cómo resolver un problema, lo, lo, lo demás ahora sí que es lo de menos. Entonces creo que es lo, lo más importante como primer Sí, con, con, completamente
1: de acuerdo. A eso yo le agregaría que una de las habilidades más importantes que debe de tener cualquier profesional en esta industria es el saber qué preguntas hacer, güey. Eh, no necesariamente cómo resolver las preguntas, pero yo siento que hay una importancia que, que de repente hemos como, como descuidado por ahí de, de saber qué preguntas hacer y tener como ese sexto sentido eh, que, que de alguna manera es el que te da cierto edge, ¿no? Si a final de cuentas, por ejemplo... ¿Cómo, ¿Cómo defines a un mejor programador de otro? ¿Cómo defines, entre comillas, a un mejor desarrollador que a otro? Simplemente, ¿cómo, ¿cómo piensan en términos de resolución de problemas? ¿Y a qué le ponen atención? Y eso también es bien importante. Hay un, hay un consejo que dice... Que, bueno, hay, voy a leer un comentario de aquí del chat en vivo que, que me están haciendo, que está haciendo LP. Eh, dice, entrar por recomendación está chido hasta que te das cuenta que no tienes lo que se requiere. Que siento que es la misma... O a lo mejor la otra cara de la moneda, por ejemplo, del típico eh, yo tengo un sobrino que le pica la compu, ¿no? Y le voy a, y le voy a lo voy a contratar a él. ¿No? <risa> este, que, que siento que es como, como parte de lo mismo. Pero sí, ¿a ti alguna vez te ha pasado eso, eh? De entrar por recomendación y darte cuenta de que, de que te estás quedando corto?
0: Todos los días que despierto. Sí. Es, es mi día a día, dice. Es mi día a día. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Eso es lo Exacto, normal.
1: Yo lo voy a, voy, a, voy a agregar ahí esa, esa parte. Que, que creo que es una muy, una muy buena posición en la cual estar, güey. ¿No? Estar en, en un lugar en el que hay un reto constante y, una, y un interés de superación o, o una, un, un empuje constante a, para superar y, y crecer y hacer cosas nuevas. Creo que eso es algo invaluable, güey. Mucha, mucha banda lo desprecia porque sienten que hacer un buen trabajo significa saber dominar la tecnología. Que es un símil que podemos hacer muchísimo, por ejemplo, con las entrevistas de trabajo, güey. En una entrevista de trabajo como tal, yo por sí. lo menos como entrevistador le doy más valor a alguien que me dice, ¿sabes qué? No sé cómo resolver este problema, pero deja, lo googleo o, o veo cómo le resolvieron en esta otra librería y te lo, y te lo uh -huh. explico. No, es, no espero, güey, que te sepas la... No espero que te sepas la solución. No espero que te sepas el algoritmo. Claro. Otra vez, espero que sepas qué preguntas hacer. Espero que tengas esa intuición para identificar qué preguntas tengo, debes hacer en el momento adecuado, güey.
0: Tengo aquí dos comentarios. Antes de pasar el comentario que Ajá. dejó Jasmine en Facebook. Eh, uno, mi papá dice, lo importante no es saber todo, sino saber quién sabe. Es una, esa es la máxima. O sea, si si tú sabes dónde buscar cosas, güey, ¿qué necesitas, no? Eh, dos, eh, hubo una entrevista de trabajo en la que yo tenía un problema mental, es decir, sucedió esta situación y y no pudimos resolverlo de la forma así. ¿Cómo lo resolverías tú? Ojo, no quiero que me expliques cómo lo vas a hacer, ni que expliques código. Quiero saber cuál es tu tren de pensamiento de cómo lo resolver. Una persona me dijo, no, pues, no sé. Y ahí se bloqueó. Y otro me dijo, no, espera, eso no lo sé, pero se me ocurre que podría investigar esto, y luego hago esto, y luego esto, y probar si funciona. ¡Güey! Es que busco. No, no quiero que sepas todo como el manual, sino me gusta un libro. ¿no?
1: Exactamente, güey. O sea, <ríe> Eh, Ahora, esa, es, esa es justamente la definición que te sube el agua al tinaco, güey. Es justo a lo que me refiero. Sí.
0: Ahora, con respecto al comentario que puso Jazz en, en el chat, dice, no es que las empresas vayan a tener personas menos capacitadas con tal de pagar menos, es que hay y habrá personas muy capaces ganando menos. No es una realidad. Hay personas muy capaces ganando poco dinero, pero ¿Por qué? Esa es la pregunta más importante. Eh, Jazz, una amiga que conozco de hace varios años, vive en Cancún, si no me equivoco. Cuando yo vive en Cancún, es más, la banda que vive en Cancún, se, podrá, se me, no me dejarán mentir, las empresas pagan muy poco, muy poco. Y puedes ser la mejor persona, el eh, mejor desarrollador, y no te van a pagar más eso. Puedes ser el mejor diseñador. Nada, te van a pagar lo mínimo que puedan. Y así como tú en tu primer trabajo, Mientras tu killer feature sea bajarte los calzones y aceptarlo, pues va a haber quien, quien lo tome, ¿no? Eh, ahora bien, ¿por qué trabajo yo en, en Querétaro para una empresa de Ciudad de México? ¿Por qué trabajas tú en Colima para una empresa multinacional, por así decirlo? Porque no es mexicana. O si es mexicana, eh, no me sí. recuerdo. Eh, o ¿por qué nos hemos... Eh, hay un mix. ¿Por qué nos hemos movido nosotros de ciudades o incluso ya no trabajamos para las empresas que están en nuestra localidad, sino trabajamos en línea, trabajamos para empresas de otros lugares, porque sabemos que las empresas que están locales, pues no van a pagar lo que, lo que vale, lo que vale el, el desarrollo. Bueno, por lo menos hablo desde cómo va mi feria, ¿no? Eh, entonces, y justo ese mismo comentario me hacían en Facebook, eso, no así, cuando hablamos de esto, yo le decía, oigan, busque una empresa que les pague bien, ¿no? Busque una empresa donde sus... Sus conocimientos y su valor agregado sea reconocido tal cual uh -huh. en dinero. ¿Por qué? Porque no es malo decir no, que quieres dinero. Pero no, ¿no? nada. Eh, y me dice, me dice una persona: No, pues que yo he buscado chamba y nunca me pueden dar lo que, lo que antes ganaba porque dicen que estoy muy sobrecalificado. ¿Qué sabes hacer? Hago UX. Uy, buscamos UX. Pásame tu currículum. Si no sale aquí, sale en sí. ningún pinche lado. ¿No? <risa> ¿Por qué? Porque sé que en la lavandería conocida. No, la Si el café conocido buscamos un UX, bueno, ¿no? Y vamos a pagar bien, vamos a pagar lo que, lo que vale. De hecho, antes de que siquiera pedirle su currículum, le pasé la, 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 la posición de trabajo. Mira, esto es la oferta. ¿Quieres o no? No me ofendo, si es que muy poco. Me mando el currículum. Pues vamos a ver. Entonces, bien importante. Las empresas a las que puedes aplicar tu trabajo, bueno, en desarrollo o cualquier cosa que pueda ser remote, eh, no estás ligado o, o, o amarrado a donde únicamente puedas alcanzar a agarrar con tus manos. Tienes todo el internet a tu disposición para poder buscar lugar.
1: Y que, que eso está, por ejemplo, mucho el contraste de un de un comentario que le contestan aquí a, a, a Héctor de León. Una persona dice, comienza local, busca emprendimientos en donde vives, escríbeles y diles si quieres tu primer trabajo. Más allá del dinero, esto te dará contactos, trata de conocer a todos, algunos podrían convertirse en socios o mejores amigos. Creo que, creo que el comentario va en la dirección correcta, ¿no? en, la, en el sentido de búscate una comunidad, que se, una comunidad que te soporte y de la cual puedas aprender, cool. Pero ahorita, ahorita, ahorita en particular, yo siento que limitar tu campo de acción o tu universo de disponibilidad a chambas locales, es un error, güey. Sobre todo ahorita en la situación en la que ya todas las empresas estamos trabajando de manera remota y que, y que prácticamente, pues como tú dices, güey, está a un clic de distancia tener o no un trabajo, que, que eso es bien importante. Yo quisiera compartir una experiencia que, que sería otro consejo que yo le daría a las personas para encontrar su primer trabajo, es no idealicen las empresas, no idealicen a las organizaciones, no idealicen el nombre en el currículum. Eso, idealizar el nombre en el currículum es una, es una, es un error eh, tremendísimo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la empresa como tal es un negocio. La empresa existe para hacer dinero. Uh -huh. La empresa existe para resolver uh -huh. un problema, para productizar una solución, para eh, vender talento. No, no hay otra, no hay otra manera, a menos que estés trabajando Después para un de... non profit. Ajá.
0: Claro. ¿T -t ¿Tú pusiste ese chiste? El de, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? No, ¿No? ¿Cuál? Que dice, ¿por, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Me gusta el dinero. Talita o no debe ser tu única motivación. ¿Y para qué esta empresa? Para. Sí. Oh, entiendo. <risa>
1: lo, lo que sí vi fue, fue un, un tuit de una persona que le decía, no me acuerdo quién se lo aventó, así como de, que, que en una entrevista le dijeron que, que le iban a dar el honor de trabajar con ellos y el güey decía así como que, güey, soy programador, no ninja. Tu pinche honor me vale madres, güey. <risa> o, o soy programador, no samurái, A mí el tu honor me vale una chingada. Qué que justo es eso, güey. Yo te puedo, te puedo contar que, que en algún momento, por ejemplo, yo sí, yo sí quería trabajar o yo sí estaba buscando trabajar por el nombre. Yo sí estaba buscando trabajar por decir eh, colaboré con tal persona o trabajé en tal persona. De alguna manera yo me di cuenta de que
0: Fui tech, fue, sí, de... Fue tech
1: lead de, 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 de Facebook y ahora tengo mi canal de YouTube. Este... <risa> <risa> es, y esto lo comparto desde mi, desde mi perspectiva única y exclusivamente de mi, desde mi perspectiva. Y si este consejo le sirve a alguien, pues adelante, ¿no? Pero en mi caso, idealizar la empresa, idealizar el nombre, idealizar el producto o lo que sea, a mí me jugó muy en contra porque te das cuenta ya cuando entras que por más que tú traigas buenas ideas y por más que tú traigas ganas de hacer las cosas diferentes y de mejorar y de hacer cualquier cosa, güey, la empresa existe para hacer dinero. Y si lo que tú quieres hacer no va con la visión de la empresa, no va con la visión del director, no va con la visión de tal o cual persona, va a ser muy difícil y vas a terminar frustrado. Eh, que siento que esto viene pues justamente mucho con el ser un junior, ¿no? A mí me pasó, güey. Llegas a un nuevo trabajo, llegas a una nueva etapa de tu carrera y como lo hemos dicho aquí, güey, el junior quiere llegar a y, 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 y dice nah, eso yo lo reescribo en un fin de semana. no Pero te das cuenta que no y con la experiencia te vas, vas agarrando este callo que, 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 que no es así siempre. Eh, entonces ese es como un consejo que yo le daría a las personas que van a, que van a iniciar a buscar su primer trabajo. No se vayan con la empresa que tiene el mejor nombre porque el nombre. Por el nombre. Váyanse porque tiene los mejores procesos. Váyanse porque tiene. Váyanse ahí porque tienen las mejor personas. Váyanse ahí porque tienen la mejor ruta de crecimiento. Porque tienen el mejor proceso de reclutamiento. Porque tienen el mejor paquete de prestaciones. Váyanse ahí por eso. No por el ¿Puedes? nombre. No por la. No por. No, no por decir. No, por. Ah", no sé, güey. ¿Tú qué opinas? No,
0: no es. No por. <ríe> <ríe> um, o sea, o sea, Tengo. Déjame, déjame regresar a mis pensamientos. Cuando era. Eh, freelance, el principal problema que te toma haciendo freelance es que el cliente muy rara vez sabe lo que quiere. Te dicen quiero esto, cuando en realidad quieren otra cosa. Yo, te, te, voy a robar, <risa> te voy a robar la palabra, güey. ¿No te voy a, a robar la palabra. <risa> Amigos,
1: el trabajo del freelance no es desarrollar. El trabajo del freelance es vender, güey. Sí. Si ustedes quieren aprender a desarrollar haciendo freelance, no es por va ahí, a mucho. Porque, porque al cliente le vale sí, pito. Lo que hagas. Al cliente le vale pito qué, qué, qué framework utilizaste. Si estás utilizando HTTPS o SSL o lo que sea, le vale madre, güey. MVC, ¿qué es eso? No, no sé. Utilicé tal me vale. arquitectura. Me da igual. Si no se ve en pantalla, me sí, vale pito. <ríe> Llévense
0: eso, güey. Sí. Bueno, cuando uh -huh. eres freelance. Y cuando estás en cierta posición de trabajo, te das cuenta que el cliente, el, el usuario, no sabe lo que quiere. Y esto va a, no solo desarrollo, va en fotografía, va okay. en diseño, sobre todo en diseño. Donde <risa> ponle más diseño, ¿no?
1: Güey, que a nosotros a nosotros nos está pasando ahorita con el, o sea, con, con el desmadre sí, que traemos, Sí, sí, tal wey. cual, sí,
0: tal cual, sí, sí, sí. Nosotros es que, pensaremos que sabemos qué queremos, <risa> y resulta que no. Lo siento, Moisés. Um,
1: como, como sí. contexto, contratamos a unas personas para que nos ayuden con unas cosas de aquí del podcast. Y ahora nosotros somos los clientes que les decimos así como de que bueno, no entiendo para qué sirve esto, pero pues ahí te va.
0: Te paso mi correo. Y está bien ¿verdad?
1: raro, güey, estar en esa posición después de tanto sí, tiempo. Sí, sí, tal cual.
0: Es bien Entonces, raro, pero bueno.
1: Pero bueno es... Sensibilización.
0: Lo difícil es... Eh saber qué quiere el cliente. Ahora imagínate, y tú pusiste un buen símil. Ahora, nosotros estamos en esa posición. Ahora imagínate tú como desarrollador, como junior, piensa un momento como junior. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres eh, tener un trabajo? ¿Por qué? ¿Quieres trabajar en alguna empresa? ¿Por qué? ¿O en realidad quieres dinero? ¿O quieres aprender? Hazte esa pregunta muy antes de dormir, agarrando la almohada, qué es lo que realmente quieres y qué es lo que más te puede servir ahorita. Es una pregunta que se hace a nosotros todos los días, estoy seguro, porque se tiene bien, bien bajado así de, yo, esto no me interesa, voy a hacer otra cosa porque no es lo que yo quiero. Yo realmente no sé ni qué voy a sonar. Eh, entonces, <ríe> eso es súper, súper importante, porque entonces tú te puedes dar cuenta, como dice Alex server una empresa que la traen es, ¿qué cultura tienen? Transparencia, ¿cuál es su stack? ¿Cuál es su tecnología? Eh, Buenas prácticas, herramientas, librerías, y deporta reservas, tickets rápidos, son cosas que como flash se puedes tener arriba o abajo. Pero todo tiene que ir de acuerdo a lo que tú quieres. Si tú quieres aprender X tecnología, aunque sea la empresa menos renombrada, con que tenga buen, buena buenas certificación, buen, buenos reviews de trabajo eh, y trabaje en la tecnología que tú quieres aprender, es un buen lugar para llegar y ser el más tonto del equipo y aprender un chingo. De nada te sirve llegar a una empresa 100%. que esté súper bien este, posicionada mundialmente, por no quemar bridges, pero diría por ejemplo, alguna empresa de Elon Musk, dirías, no mames, sí quiero trabajar en Tesla, porque sé que Tesla <risa> es chingoncísimo, chala, chala. Pero has visto los reviews de trabajar con Elon Musk? Es horrible. ¿Los que vas a aprender? Ahí necesitas saber llegando a hacer algo, destacarte y chambear para sacar dinero. Ahí van a sacar dinero. Y tal vez sacas el renombre que trabaja en TED life with eh, Pero entonces tú, empezando, no lo recomendaría yo para empezar. Es más, no sé siquiera que te deje de entrar. Entonces, busca una empresa, busca un lugar, una startup, una ONG, donde puedas desarrollarte. Si quieres dinero, si tu objetivo es dinero, vas a ir a un lugar donde puedan pagar bien. Pero ojo, donde van a pagar bien, no van a aceptar que no sepas hacer algo. Entonces, antes de llegar al dinero, necesitas saber hacer algo muy bien. O por lo menos saber venderte muy bien.
1: ¿No? Exactamente eh,
0: Eso Exactamente. es lo, lo importante Fíjate
1: Fíjate güey para, para eso Yo, yo quiero, quiero compartir dos cosas Haciendo un, un poco un callback a, a algo que mencionábamos hace rato Que era el Cómo saber Qué preguntas hacer Y cómo lidiar con ese Con lo que decía Alex Server Aquí en el chat de, de que está chido entrar a una empresa por recomendación hasta que te das cuenta de que no das la talla o no me acuerdo cómo, cómo lo fraseo y que tú, que tú dijiste, esa es la <risa> chamba, ese, es, ese <risa> es mi día completo. Yo, lo, yo les quiero compartir un artículo que leí hace, hace, un, hace un tiempo. Eh, que este artículo habla más como de salud mental y, y ansiedad, pero creo que mapea muy bien con, con lo que estamos hablando y con ese punto muy particular. El artículo se llama Comfortable with Uncomfortable. A gusto con no estar ¿Qué? a gusto. Y guardé un, un pasaje de ese artículo que lo tengo aquí enfrente de mí que, que, que se los quiero leer para, para aterrizar esta idea porque creo que lo pone de una manera muy, muy buena. Eh, lo voy a leer en inglés y esto lo voy a poner en español. Exactamente, güey. Hay que tomarlo con filosofía, porque que ya no hemos hecho ese segmento, pero bueno, ponlo, 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 perro. ahí
0: Tomaré con filosofía.
1: 100%, wey. Deja. Y, y mira, aquí tengo mi, mi tablita de incienso, wey. La voy a prender de una vez. Este. <risa> Porque si les, si les quiero leer esta parte. Eh... Este, este pasaje, de hecho, lo marqué como, como uno de mis favoritos aquí. Dice, I'm not sure any of us really enjoys feeling uncomfortable. That sense of dread coming up through, your, through our stomach that says we may not be safe. The enjoyment comes from our history in these situations. Knowing that our lives are not at risk and the discomfort is a clue that we're about to learn. Esa parte es bien importante, güey. Va en español. Ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros le gusta sentirse incómodo. Ese sentimiento, de, ese sentimiento que viene de tu estómago de, que te dice que probablemente no estás seguro. Sin embargo, lo rescatable viene, o la, ¿cómo, ¿cuál es la palabra en español para enjoyment? Se, disfrute. Además, se, se disfruta. Mm -hmm. Lo que se disfruta, el disfrute viene después cuando ves la historia de cómo has logrado sobrepasar estas situaciones. Cuando te das cuenta de que tu vida no está en riesgo y que la, y que la incomodidad... Es una pista que te da tu cuerpo de que estás a punto de aprender algo, güey.
0: Es Uf, como cuando te dicen esa el no ya bien. lo tienes, ¿no? Esa... Tú háblale a la chica, el no ah. ya lo tienes.
1: Tal cual, güey. <risa> Tal cual, güey. O sea, ese sentimiento como de incertidumbre, ese sentimiento de, ah, puta madre, eh, siento que siento que no va a estar cool esto que voy a hacer. es hay, hay algunos autores que lo que lo representan como el sentimiento de fight or flight, ¿no? Que es este sentimiento como de pánico, pero el pánico... Sí, es El pánico literalmente es una respuesta de tu cuerpo para decirte estoy listo para afrontar este, este problema. Hay miles de historias, güey, de personas que se ven en situaciones... Y digo, esto es como muy extremista, ¿no? Pero personas que se ven en situaciones de vida o muerte, güey, que de repente por pura adrenalina y por puro instinto logran resolver el problema y hasta que no salen de la situación ven hacia atrás y es así como que, madres, güey, yo hice eso, ¿no? Pero, pero justamente porque en ese momento tu instinto toma, toma, toma el control de tus acciones y es como se llegan a esos resultados. Pero esta parte que dice el, el, el artículo creo que resona bastante con nosotros. Hay otra sección que dice: The smartest people I know ask the simple, stupidest questions. They jump, onto, they jump into the uncomfortable, concern more about why, what they're missing than what they're proving. Las personas más inteligentes que conozco hacen las preguntas más estúpidas. Se van a lo incómodo preocupados más por conocer preocupados más por lo que no saben o por lo que les falta conocer más de lo que de lo que ellos están probando ante, ante las personas a las que les están haciendo la pregunta es el, el tipo de bueno, el, el, el dicho, ¿no? de no hay preguntas estúpidas, hay estúpidos que no preguntan si tu objetivo o si tu razón para no hacer preguntas es por no quedar como alguien que no sabe, estás perdiendo una oportunidad muy grande oh, claro. de aprender y esa parte es bien importante esa parte es bien importante, güey. Eh, y el, la otra parte con la que con quería complementar tu, tu aportación de hace ratito, eh, que, es, que es algo que, que otro, otro paréntesis para las personas que no, que no saben, yo de repente, bueno, no, no de repente, es, es como mi business, eh, doy consultas privadas de, de carrera y, y de productividad y de trabajo remoto. Pueden irse a oscarsuanros.com diagonal membresía y ahí tienen toda la información. Eh, y en algunas de esas consultas, muchas de las personas que se acercan conmigo, pues vienen justo como de, "Güey, no sé qué sigue en mi carrera y no sé cómo saber qué sigue en mi carrera, ¿no? Eh, y y para, para, esto, eh, para esto, en todo este tiempo, en estos meses que he estado dando estas consultas, me he sacado como de la, de la manga un framework de pensamiento que pues les quiero regalar aquí en el, en el podcast a todos nuestros, a nuestros escuchas, de cómo pensar justo en estos términos de cómo avanzar en tu carrera y a lo mejor esto puede ayudarnos a discernir un poco más de qué tipo de trabajo deberíamos agarrar en ciertas etapas de nuestra carrera. Ahí va. Eh, imagínense que tenemos una pirámide, güey. O sea, imagínate que tenemos una pirámide. ¿Invito a gente? Eh, la pirámide está sentada en... ¿Invito a ¿Pane? gente? <risa> ¿Tú invitas a dos personas? <risa> Pendejo. Eh, no, no. Imagínate que hay una, una pirámide, güey, bueno, un triángulo, vamos okay. a poner un triángulo, ¿no? El triángulo isóceles tiene la base, tiene la base y tienes la punta de, de este triángulo. Eh, imagínate que cada vértice de, del triángulo representa un área de tu vida, ¿no? El triángulo, en una, en una punta tienes dinero, en otra punta tienes salud y en otra punta tienes conocimiento. Dinero, salud, conocimiento, ¿ok? independientemente de qué configuración la pongas. Mi tesis, o lo que yo te propongo que, que pienses, es de que cualquier trabajo, cualquier proyecto que tengas, cualquier interacción profesional que tengas, te va a dar las tres cosas en mayor o menor medida. Hay trabajos, hay proyectos que te van a dar más paz, pero te van a costar dinero y experiencia. O hay trabajos que te van a dar muchísimo dinero, pero te van a costar... Eh, igual, eh, eh, paz o experiencia. ¿Cómo lo configuras en esta parte? Lo que te va a dar más el trabajo es lo que pones en la punta de tu pirámide. Y por ejemplo, si un trabajo te va a dar mucho dinero, que lo pones en la punta de tu pirámide, significa entonces que vas a sacrificar un poco tu paz y la experiencia o los conocimientos que son la base con la que vas a soportar el poner eh, el dinero como, como tu máximo en ese momento. Habiendo, habiendo configurado como, como este como este triangulito <coughs> ay creo que se fue creo que se fue cero pero bueno a ver si, a ver si regresa habiendo configurado este <ríe> a ver sí sigue live eh, Ok. habiendo configurado este triangulito podemos entonces ponernos a pensar en eh, podemos, podemos ponernos a pensar en términos de cómo se va desarrollando una carrera de una persona, ¿no? Eh, esta carrera, si lo ponemos como en los términos que todos conocemos, la carrera puede ser alguien eh, que entra como junior, se va a mid y después llega a senior, ¿no? Entonces, si los ponemos junior, mid y senior, de alguna manera, nos podemos dar cuenta de que la configuración de este triángulo que tenemos en la mano izquierda o la que hicimos hace ratito, la podemos configurar de diferentes maneras dependiendo en qué parte de nuestra carrera estamos. ¿A qué me refiero? Si somos junior, probablemente vamos a buscar conocimiento y vamos a poner conocimiento en la punta de nuestra pirámide. Eso significa que vamos a sacrificar conocimiento y un poco de paz. ¿Por qué? Porque el junior, o, o más bien, el junior va, va a poner conocimiento en su punta y va a sacrificar paz y dinero. ¿Por qué? Porque el junior va a trabajar un chingo eso significa que va a sacrificar su paz eh, y va a recibir muy poco dinero por pues porque es un junior ya, ya volvió a ser <ríe> eh, porque, porque porque es un junior entonces va a sacrificar dinero eh, y paz pero va a adquirir un chingo de conocimiento y eso está y eso está super padre no conforme vas avanzando tu en tu carrera de repente ya te vuelves ya te vuelves Smith ¿No? y de repente ya te vuelves mid, y entonces ya estuviste unos cuantos años siendo junior, eso significa que en ese momento en el que te vuelves mid, ya puedes reconfigurar tu triángulo de prioridades y poner el dinero como tu prioridad, pero eso significa que vas a sacrificar tu experiencia y la paz. ¿Por qué? El junior, el, eh, perdón, el, el, el medium, de lo que se encarga es de capitalizar. El, el medium, el... el, 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 el Sí, el, el Medium de lo que se encarga es de capitalizar todo lo que aprendió como junior. Pero significa que ya no va a aprender más cosas o va a dejar de aprender a la misma velocidad, pero va a trabajar un chingo. Y por lo general, los mid es cuando de repente tienen eh, dos o tres trabajos, tienen su trabajo y un freelance, y están ganando muy, muy buen dinero pero se desvelan un chingo por trabajo y están todos estresados, significa que están sacrificando su calidad de vida y a lo mejor no están aprendiendo tanto porque están nada más capitalizando y haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. Como tu prioridad, ay, perdón, ahora me fui yo, eh, te pones como, como tu prioridad eh, la paz, güey. Entonces, cuando, ya cuando te vuelves un senior... Pones como tu prioridad la paz y eso significa que a lo mejor puedes sacrificar un poco de tu dinero y un poco de tu aprendizaje también y ese es un framework que a mí me gusta utilizar como para determinar qué tipo de trabajo o, o en dónde deberías de trabajar mientras sigas, mientras sigas como, con esa, como con esa línea de pensamiento creo que puede ser muy sencillo eh, creo que puede ser muy sencillo tomar una decisión de qué sigue ¿no? entonces utilizan ese triángulo tienes tres variables o tienes tres cosas que un trabajo te puede dar dinero paso, o experiencia ¿a qué le vas a dar prioridad? Y a lo que le des prioridad significa que tienes que sacrificar las otras dos en mayor o menor medida. Y eso es bien importante que todos los tengamos claro Y, y esa es la aportación que yo he utilizado en one-on-ones con diferentes personas para, para darles como este insight de cómo pueden tomar una decisión de carrera y se los pongo aquí. Entonces, es mucho lo que tú decías, wey. si lo que quieres es dinero, si, si, si lo que quieres es dinero, tienes que poner en cuenta que siendo junior, muy probablemente, no te van a dar el dinero que necesitas porque no sabes no tienes no, no no vas a poder aportar el valor que la empresa necesita para poder justificarte ese dinero eso a lo mejor es para un mid después de que ya limpiaste baños un rato ¿no? como, como dicen por ahí pero pues <risa> digo te fuiste un ratito ahí pero no sé si bueno espero que haya caído un poco como como la idea general de, de lo que estaba diciendo güey
0: sí caté lo de la pirámide hay que invitar a unas personas <risa> No, solo no escuché la parte de Junior, pero además se lo oí.
1: Ya. Pues sí, eso, eso básicamente es lo que, lo que les quería compartir, güey. ¿Cómo ves?
0: Muy chido, muy chido, muy chido, muy chido. Es, es este... Híjole. Es como cuando, en la imagen que dice, lo quieres bien, lo quieres rápido... O lo quieres simple, ¿no? Y no puedes tener uno... No puedes tener los tres. Exactamente. O estabilidad social, estabilidad económica o estabilidad mental. Uh -huh. Sí,
1: güey. Tal, tal cual. Tal cual.
0: Realmente sí. Sí, lo importante es definir bien qué es lo que quieres o en qué posición de este tiempo que diste estás. Eh, obviamente cuando estás saliendo, lo que quieres es, o lo que deberías enfocarte es en experiencia. Eh, compartiste hace poco un, un, una viñeta, ¿no? De. ¿Tienes experiencia? No. Ah, pues esperemos, ojalá aquí la consigas, uh -huh. ¿no? O sea, pocas empresas, seamos en esas pocas empresas contratan gente sin experiencia. Uh -huh. eh, pero, o sea, ahora sí que, repito, como nos va en la feria, ¿no? Tú siendo desarrollador o como desarrollador, por así decirlo, para ponerlo como user story, tú como desarrollador eh, si no consigues una empresa porque no tienes experiencia, lo que he visto que recomiendan mucho es, güey, entrale al open source, búsquete issues abiertos en lugares conocidos y ve si lo puedes resolver muchos issues solo están ahí porque no hay quien se los quiera aventar porque o oh, son muy tediosos o son realmente muy sencillos, ¿no? Y no hay, no hay tiempo para hacerlos. Entonces dices, uy, me lo intento aventar, ¿no? Igual y lo puedes hacer, igual y no, pero vas a aprender algo en el camino. Uh -huh. eh, de ahí puedes sacar experiencia. Eh, si ya tienes para entrar a un, una chamba, ya entras a una chamba y estás ya adquiriendo experiencia en un equipo, estás trabajando, pues concéntrate en, en, en crecer, concéntrate en ser el más tonto del equipo. Es algo que, que yo sigo mucho. Que, 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 es una recomendación que dan lo, los pro-gamers.
1: Que, que, que ahí, en vez de... O sea, yo no lo diría como concéntrate, concéntrate en ser el más tonto del equipo. Yo diría que no te dé miedo ser el más tonto del equipo, güey. O sea, que no te dé de miedo claro. demostrar que no sabes, güey. Que no te dé miedo hacer preguntas. Que no te dé de miedo decir, oigan, no me quedó claro esto, güey. No, no me quedó claro esto. ¿Sabes?
0: Sí. Eh, entonces constiéndote en, en aprender en uh -huh. seguir aprendiendo, va a llegar un punto ahorita nos pregunta a Moisés a través de Facebook ¿cómo sabes cuando estás listo o bien puedes subir de junior a mid o a senior? qué buena pregunta <ríe> cuando estás aprendiendo eh, hay muchas cosas que no te podrías guiarte, viendo en retrospectiva no, no como experiencia, sino viendo en retrospectiva si utilizas la la, la gráfica de Galeusack, no, si es Gale no, no es es este... Ah, la que es así, eh, Mount of Stupidity.
1: La, la, ¿De qué estás diciendo, güey? Eh,
0: la, la gráfica inversa de... siendo de impostor. Ah, el Donning kruger Donning kruger exactamente. Donning kruger Effect. Es como muy sencillo para, para los que se preguntan cómo saber si ya puedes brincar de junior a mid. Si te sientes que lo sabes todo, eres junior, compa.
1: Sí, güey. Si, si sientes que sabes JavaScript al 90%, eres junior.
0: No es, es Si sientes que te falta mucho, pero sacas la chamba, estás en buen camino y ya, ya, ya no eres un junior. Ya sabes qué te duele, ya sabes qué sucede... Y aparte sacas la chamba, entonces ya no es un junior. Como que el brinco no lo das tú, el brinco te lo, te lo dan, Exacto. el brinco te lo te lo, a cierto punto te lo ganas. No, no es como que digas, ah, a partir de mañana ya no voy a ser junior, no, compa, a partir de hace un mes ya no estás viendo problemas de junior.
1: Uh -huh. Y, y, muy, y o sea, muy muy muchas veces lo que pasa es que te das cuenta ya en retrospectiva, ¿no? Donde dices, güey, sí. vas con tu jefe y le dices, oye, me Puse atención un poco a mi carrera de desarrollador y me doy cuenta que llevo seis meses haciendo chamba que, pues, güey, ya no me corresponde. Súbeme el título. Ah, va, aquí está. ¿No? <risa> que, que es como una de las cosas en cómo... No cómo yo, yo creo que es la manera correcta de, de hacerlo, ¿no? Eh, igual también comparto... En, hace, hace unos días, durante una llamada de estas consultas privadas que, que hacía, no me estaba preguntando la, la persona puntualmente de cómo subir de Junior a Mid, el contexto que me estaba preguntando esta persona y el problema que traía era de, güey, yo quiero, yo quiero volverme ya Team Lead, ¿no? Yo quiero, yo quiero volverme ya Team Lead. Y la pregunta que yo le hice a esta persona, que lo dejó, lo dejó como pensativo mucho, yo le dije, a ver, ok, tú quieres ya ser Team Lead, ¿cómo sé o cómo, cómo sabes que ya estás listo para ser Team Lead? es si ya te puedes hacer cargo de lo tuyo, sin que nadie te ayude, y tienes el bandwidth mental suficiente para preocuparte por los problemas de otras personas, güey. La respuesta es, ¿sí o no? Y en ese momento me dijo, no. Todavía, todavía no. O sea, ah, bueno, pues ahí está ahí está tu norte, güey. Tal cual. Ser, ser Team sí. Lead o, o crecer dentro de una carrera profesional, significa mucho más que el título, amigos. Eh, significa muchísimo más que, que ganar más, significa muchísimo más que, que ser el que más sabe dentro de un equipo. Eh, y, y creo que podemos hacer una referencia muy particular o una, un símil muy, muy, muy similar <ríe> este eh, entre, entre ser junior... Y crecer a ser senior y de ser un contribuidor individual a ser un team lead o a ser, o a, ser a lo mejor hasta, hasta un manager, ¿no? De repente, conforme más vas, entre comillas, escalando, que no me gusta el término de escalar porque al final de cuentas somos parte del mismo equipo. Yo siento que somos todos este que somos todos parte de, de lo mismo, no necesariamente uno más importante que el otro. Pero los, el tipo de problemas cambian. una Una persona que es team lead... O una persona que es senior deja de preocuparse tanto por el código y empieza a preocuparse más por cómo funciona el equipo y cómo funciona el contexto alrededor de lo que están haciendo. Y es una distinción bien importante.
0: Sin dejar. Sin dejar. Que, que, sin dejar de lado que funcione todo. Exactamente.
1: O sea, el nivel de complejidad se vuelve como muchísimo más etéreo, güey. O sea, es más difícil ponerlo en palabras porque sí. tienes que estar al pedo. Y tienes que... Yo, yo le llamo el sexto sentido, ¿no? O sea, yo le decía, güey, el sexto sentido... Es eso que te dice, tengo que ponerle atención a la mueca que me hizo esta persona porque ya sé que no le gustan ese tipo de tareas y si le sigo poniendo ese tipo de tareas probablemente se me vaya en dos meses.
0: ¿No? Y luego tu séptimo sentido. Y luego tu séptimo ¿Quiero sentido. que se vaya o quiero que se quede? <risa> Uf, te sirve. Vamos a ponerle más. Dale, güey.
1: <risa> qué, qué, qué frío.
0: No, no, no quería llegar a ese punto, pero
1: pues sí, también es un balance, güey, entre, entre lo que quieres y lo que no quieres. Y se trata de tomar decisiones y responder por esas decisiones, güey. Eh, ser senior.
0: Justo, justo eso, eso es eso es bien importante. Eh, haciendo yo retrospectiva, estaba, estaba pensando, por ejemplo, tú dijiste quiero ser un tech lead, va, yo tengo otro. Quiero ser owner de todo este proyecto. Yo quiero ser el owner de esto. Ok. ¿Qué significa ser owner para ti? Pues yo quiero tener todas las decisiones del proyecto. Yo las voy a tomar. Yo voy a tomar cuándo se va a, desa qué se va a desarrollar. A qué le voy a dar prioridad. Cuándo voy a liberar. Eso, eso va a ser mi, mi chamba como owner. Ok. Vamos vamos vamos. Va, va, va. Lo haces. Y luego pasan unos días y empiezan a preguntar. Oigan, ¿por qué salió esto y no esto? Oigan, ¿en qué estado va tal desarrollo? Oigan... Yo pedí esto y en vez de eso me hicieron otra cosa. Y las preguntas eran de que... No, pues, véanlo con el owner, mm -hmm. ¿no? <ríe> el owner es el que tiene, tiene que ver. Eso. Entonces, te das cuenta que realmente... Ser el owner de un, de un proyecto... No es solo tener el poder de las decisiones. Como dice el tío Ben. Con gran poder vienen grandes pizzas. Entonces, tienes que tener... Buenas, grandes responsabilidades, porque tú estás tomando las decisiones de qué es lo que va a suceder, de qué es lo que va a salir y qué no, qué va a salir, y a quién le vas a pintar cremas y a quién le vas a decir, ahí está, ¿no? Entonces, entonces ahí también, eso es súper importante, tener la responsabilidad de responder por tus decisiones. ¿Estás listo para eso? <ríe> ¿Estás listo para aventarte tus 10 juntas al día? Exacto, para justificar por qué decidiste verde y no... Exacto. Sí,
1: aquí pregunta Cool que si es project owner o product owner. O sea, Esos términos son más como organizacionales. Creo que Cero y yo estamos hablando más en términos como del sentido de responsabilidad que tienes. O sea, sí, Muchas veces sí. algunas, algunas personas justamente quieren tener, este, quieren tener el ownership sin la, el componente de responsabilidad. ¿no? Todo el mundo quiere ser líder, uh -huh. todo el mundo quiere ser owner hasta que le toca responder por las cosas que salieron mal, güey. Y esa es la distinción muy particular, que es otro punto que yo pondría sobre la mesa, de cómo identificar a un líder de un jefe. El líder se preocupa por el equipo y por que las cosas salgan y, y por encaminarnos correctamente hacia lo que debemos hacer. El jefe se preocupa por él tomar las decisiones y aventar la culpa cuando, cuando aventar la culpa al equipo, que todos lo hemos visto, de repente algo no sale y el jefe es el primero que avienta. Al, 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 al equipo por debajo, ¿no? O lo avienta por delante. Es que ustedes no lo hicieron. Es Se que ustedes no hicieron bien. esto. Es que ustedes... Güey, ¿Sí? si tu equipo falla, si, el, si un equipo falla, no hay otra persona responsable que el líder. No hay otra persona responsable que el loner. Y, y salir con estas mamadas de, pues es que ustedes no hicieron, güey, más bien tú no hiciste tu chamba, güey. Más bien tú no estás al pendiente. Más bien sí. tú no estás este, como líder haciendo un buen trabajo. El equipo es el reflejo del líder, güey. Punto. Entonces, este, digo, ahí, ahí me, me aprendí un poco, pero. Yo, yo, <ríe> un poquito.
0: Yo creo que la, la forma en que yo lo veo, ya para cerrar este, uh -huh. este episodio, la forma en que yo lo veo es que un líder, un buen líder, es el que se lleva toda la culpa y pasa toda la flecha. Nada de la gloria. Uh
1: -huh. Sí, tal cual. Tal cual. 100% de acuerdo, güey. 100%, 100%. De acuerdo. Vámonos al After güey. <risa> Muchas gracias, amigos. Vámonos a todos los que nos, nos sintonizaron. Nos vemos el próximo martes. Avíntate la despedida, güey.
0: Chavos, eh, gracias por escucharnos. Estamos aquí todos los martes eh, de 8 a 9 de la noche aproximadamente. Eh, próximo martes tenemos una muy gran invitada que hoy por cuestiones personales no pudo acompañarnos, pero ya está súper confirmada para el siguiente semana. Eh, mañana tenemos edición Meetup, donde Galán de Balea nos va a echar ahí una, una platiquilla, de, si no me equivoco tenías dos temas ahí preparados uno era uno era de pop, es cierto de BA, y otro era IOT y le dije que mejor hiciera IOT, eso ya es más chido entonces creo que va a ser eso todavía falta que me diga mañana, no voy a poder vamos a ver qué pasa <risa> eh, <risa> eh, pero mañana va a, ser, va a estar chido eh, también es a las 8 por Zoom. Eh, hay una sí, invitación por aquí. 7 y media. Miro. 7 y media. 7 me uh -huh. eh, un newsletter que sale todos los viernes a las 5 de la tarde, donde dan todos los, los eh, links que no alcanzaban a entrar ahorita en el podcast. Los pasamos el viernes para que los lean. Tienen cosas chidas, cosas de código, cosas de superación personal, cosas de ser un buen líder, cosas que se nos ocurrieron. <risa> eh, también tenemos, recuerden, eh, un episodio de After Show. H1 Páginas 1 y eh, dijo. La lavandería conocida los espera mañana. Besitos. 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 <ríe> <risa> <risa> eh, tenemos un After Show que lo grabamos terminando ahorita el episodio que salimos de en vivo. O sea, nos quedamos grabando. Para escuchar el After Show eh, tienen que estar en nuestro Patreon. Desde tres dolaritos al mes se pueden llevar el episodio extra de la semana. Eh, sin embargo, pueden entrar desde un dólar para llevarse un cachito extra también en el newsletter y también para apoyarnos, por supuesto. Si, si le entran arriba de 10 dólares y llevan un regalillo eh, ahí de vez en cuando, que ya tengo por ahí unos sticker, si que tenemos que mandar, pero muy poquito mandar stickers, ¿no? a ver qué más nos mandamos. ¿no? Eh, la chamba dev es algo bien importante. Todo el día estuvimos hablando hoy de cómo conseguir mejor chamba, de cómo venderte mejor, de, de cómo identificar qué es lo que quieres. Nosotros tenemos, para lo que quieres, <ríe> tenemos ahorita dos vacantes muy chidas. Ahí, Oscar, el comercial de qué vacantes son. Sí, tenemos una vacante
1: para Michelada y tenemos una vacante para Tango. Estamos buscando Ruby on Rails y JavaScript para Michelada y Tango. Entonces, si están interesados en cambiar de chamba, pueden hacerlo a través de nosotros. Son empresas en las que Cero y yo eh, hemos colaborado o colaboraríamos porque los conocemos de primera mano y estamos súper al pedo con, con, con sus procesos. Están avalados por el sello de garantía del Podcast Dev. Entonces, pueden meterse a la lachamba.dev o suscribirse al newsletter y ahí les llega la información en, eh, de, de cómo aplicar a estas vacantes.
0: Sí, sí, sí y pues nada, ya para finalizar recuerden que estamos en casi todas las redes sociales que se nos, que se nos ocurrieron estamos en Instagram, en Facebook en Youtube, casi en todos lados como el podcast TikTok. de TikTok eh, también estrenamos hoy, en TikTok también tenemos ahí un, un videito que vamos a poner en más cosillas eh, hoy estrenamos canal de Twitch para los que nos quieran ver por Twitch no sé por qué alguien quiere hacer eso, pero también estamos ahí porque no nos cuesta hacerlo eh, <risa> Y listo, ahí me encuentran como arroba y a Oscar le encuentran como arroba Rose en Twitter. Tenemos un canal de Telegram donde es t.media con el podcast de para si quieren entrar. Aquí está el Y pues nada, creo que es todo.
1: Listo, amigos. Nos vemos el próximo martes. No, nos vemos mañana en el Miro y nos escuchamos el próximo martes en live.elpodcast.de. Hasta luego.
0: ¡Vámonos!